0: Крайно време беше да стане 20 часа или 8 Аз както по-ненаучно обичам да го оповестявам този вечерен час Който е по-лежерен, тук влизаме в ефира на късното шоу На 945 гласът на столицата, както чухме късното шоу Днес ще бъде изчерпателно, надявам се В uh, този много интересен ден, 10 ноември Ден обикновен, или пък не съвсем Тук да не влизам и аз в uh, патетиката на някои песни Че песните станаха много витявати в последно време И стигнаха и до парламента Започваме музикално удрано 5. Радио София. Късното шоу с Тлачезар Христов. И така, точно 8 минути изминават след 8 часа вечерта. Късното шоу тук започва по каналния ред. По традиция в началото на предаването правим един такъв кратък сегмент, който се нарича Минутките, може би на Водещия, въпреки че това не е особено оригинално. Често показвам доста радиоводещи. През годините съм чувал, виждал и най-вече слушал по радиото и аз като такъв по-подрастващ фен на радиопродукциите да правят подобни неща. Минутките на водещия са малко по-ограничени през тази седмица, както и през изминалите няколко. Знаете, намираме се още в предизборна кампания. Само 4 дни остават до изборите на 14 ноември. Тази неделя знаем, очакваме ги нетърпение вече буквално, защото доста така сме обрани от това, което можем или не можем да говорим. Със сигурност не можем да говорим за а, конкретни политически имена, за конкретни неща като процеси, които се случват. А, затова ги избягваме и си оставяме вратичката за неделя, когато тук Радио София да го анонсирам още от сега, след което ще го чувате като анонс и доста в нашия ефир, но готвим един м- изборен буквално, не предизборен, изборен диспут с много лица от политическата сфера, но по неконв се надяваме да го направим, да не бъде това, което виждаме по всички телевизии, Защото знаете когато дойдат ни избори, без значение коя от трите основни големи, няма да ги цитирам, всички се сещат за кои става дума. Като видиш, пускаш едния канал след 5 минути същите гости са в другия, след 10-15 минути са в третия, след което най-вероятно се завръщат в първия, с някакви такива добавки. общо, Взето човек придобива едно такова леко шизофренно Впечатления от изборите, че е видял едни и същи лица по три телевизии, в един момент буквално му е дошло до гуша някъде, след 10 часа вечерта, ние ще се опитам да го разчупим, да вкарваме по-млади хора с мнения, с анкети, за това как са протекли изборите. Впрочем, тази песен, която слушахме до преди малко, се казва Love and Hate на Майкъл Кевенука. А една песен, която Love and Hate, според мен тези две думи, ако трябва да ги преведа, не знам дали е нужно за хората, които ни слушат в този часови диапазон, доста ухарактеризират, бих казал, нашето женевие в последно време. Love е абсолютно по всяка тема, но буквално така сме се разделили, че няма тема политика, която е най-учебината, разбира се, няма тема COVID. Няма каквато идея, футбол, Абе, всяка тема е love and hate. Тотално противопоставяне на абсолютно всякаква основа. Особено по социалните мрежи е настанал някакъв буквален ад в последните няколко седмици. Не знам на мен ли ми прави такова погрешно впечатление аз да го възприемам по този начин, но като че ли дори само до преди една година, въпреки че преди една година по това време затихваха бурните протести на лято 2020 година, които също бяха много изострили така, противоречията в нашето общество, но това, което виждам в момента по социалните мрежи е едно такова... Хейта буквално, една такава узубена атмосфера, в които хора, които даже от тях част не са просто непознати, които там си се засякал някой в мрежата, той те изнервил, ядосал и проче. Проче, хора, които имат общи интереси, познават се от години и в общи линии би трябвало да имат такъв тон на разбираемост помежду си, дори когато имат някакви различни мнения, все пак. Да се съгласят, както нали, на английски имано Let's agree to disagree. Да, така да си склонен да приемеш мнението на другия. Не, в момента и в последно време там има жестоки престрелки на всякакви такива тематични полемики, които възникват и хора, които се познават от години, буквално се изпокарват и няма да си проговорят. Айде да не генерализирам, но съм сигурен, че те хора след такъв тип неща, които прочетах дълго време няма как да се погледнат и си кажат някакви нормални неща. На фона на това, понеже започнах предаването с 10 ноември, дата, която аз се наслушах последните 32 години, точно толкова изминават от 10 ноември 1989 година, когато преврат ли е било, какво е било в момента, чета една книга на Иван Бакалов, която преди няколко седмици а, представихме тук в нашия ефир, тя е за едноличния режим на Тодор Живков, изобщо годините между 44 и 89, когато са се случили толкова много неща, които на нас ни изглеждат отдалечени, но съм забелязал, че много хора, мои набори, деца родени 90-те години съм виждал, които, те вече не са деца разбира се, но според така ужесточено на теми, които са се случвали много преди това, те да бъдат родени, това е много интересен симптом защото този не свършващ преход очевидно, 32 години в момента 10 ноември продължа да бъде много тържествена дата за някои хора не си дават сметка, че преврат може би е силна дума Силна дума, защото преврат да се случи, трябва военния ни да влезнат нещо против Конституцията. Там просто едни придворни хора на тогавашния как да го нарека управляващ, айде да не използвам по-тежки термини то са го сменили, подменили и след това един процес на преход е почнал, който за мен поне по-моему не превършва и към днешна дата, защото реално погледното първото дясно правителство изобщо, което беше на територията на България. Територията много хора обичат да наричат така България. Мен това леко ме дразни, честно казвам, защото е, иронично говориш за собствената си държава, но както идея да не се отплеса много. За такива теми и много други, вие ако искате нещо да си споделите в нашия ефир, сте съвсем добре дошли на 02 Код за София 9635650 само на територията на града. Само след малко ще освежим цялата тази тегава история от към политика. С християни или ще си говорим за нещата от живота, нещата от ежедневието, хуморески смешки, доколкото ни е възможност. Естествено аз веднъж Пожегувахме, че сме като Иван и Андрей за бедни, ма скоро им гледах едно предаване смятам, че и те така, не са чак толкова на висок лево, така че останете с нас на 945 за София. Това беше Емили Кинг с песента Remind me, само преди да ви анонсирам и Критян, да ви кажа, че 5 положителни COVID-теста в страната от близо 38 000 тестови ученици толкова по огромното притеснение какъв развъдник на COVID-19 са училищата, защото очевидно 5 човека, при положение, че отчитаме понад 100 заболели, а имаме случаи, с 100 заболели глупости 100 смъртни случаи, което е доста притеснително Имахме такива дни с понад 300, а иначе понад няколко хиляди случаи, което не знам как да коментирам аз, но по-нататък може би за COVID-19, че това е тема, която и на мен ми е израснала на езика и така иначе миналото седмица един слушател ми се обади тук да ме критикува колко фриволно коментирам по темата, аз просто се опитвах да обясня, че някои неща, които са приложими в Германия при 80% вакцинирани, при нас просто са неефективни, кристияне. няма повече да говоря за такива тъжни, тегави теми. Какво правиш ти? Как се развива този табор на малъдност? Не съм те виждал от една седмица, Буквално тук сега в студиото сме заедно. Добър
1: вечер, Лъчо. Добър вечер на слушателите. Това, което правя аз напоследък е... Анкети. Занимавам се с анкети за радиото. да. И между другото ми става все по-интересно и по-интересно като опознавам различния типаж хора, които срещам по улиците на София. Нещо, което ми е много, много, много забавно. Наскоро правих една анкета, която, както може би нашите слушатели знаят, че в сутешното предаване нашият квартал е Твоята кауза, т.е. Твоята квартал е нашата кауза. Сме в Красно село тази седмица. И правих анкети с хората от Красно Той село. И... Думите
0: мъжат. Това е реално, да,
1: грешката е вярна. И правих анкети с хората от район Красно село относно наболелите проблеми, т.е... Тоест предимно паркирането, спирането в момента на трамвай номер 5 и нещо много любопитно ми направи впечатление, аз отивам при хората. Представям им се, казвам им кой съм, казвам им откъде съм. Задавам въпрос. И те докато ги записвам, отговарят много, много плахо и несигурно. Те ми нямат доверие аз кой съм и защо им използвам а, думите. В момента в който видят, че аз приключвам записа и пожелавам приятен ден, те започват да ми разказват. Обаче ми разказват такива неща, които хора. Ако ме слушате, много би било интересно в анкетите да ги кажете. Наистина ми разказват много интересни неща.
0: Много готини хора срещнах. Това е много ценен опит само да ти кажа, тук като дай Боже заводиш и предавани, ще видиш има събеседници, идват и в студиото, но почвате си говорите някакви неща. Предварителен разговор, както го на ричат по-официално някои телевизионни водещи. Говорите си преди да е свет на червената лампа, както сега в момента преда свети на микрофоните, и той е супер интересен. Ма ти разказа с подробности, слутко думен, шегаджия, препратки и всичко ти това го използваш след това в разговор с него като основа, нали, като свет на лампата, и почвате да говорите. Ти му подмяташ нещата с идеята, той да продължи Надо този хотен да. разговор, който сте водили до преди малко. Той е казва, ми... да, така е. Да, 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 една
1: дума. Точно с по една дума ми отговарят хората и малко така ме поставят в една ситуация да се чувствам едва ли не виновно, че им взимам интервю и че ги питам някакви неща. Но наистина попаднах на много колоритни хора. Не знам дали имаме време сега да разкажа един конкретен случай.
0: Давай, давай, сега точно имаме време доста. Добре, значи отивам в
1: Красно село и съм по линията на трамвай номер 5 отстрани, така, вървя в локалното. Виждаме един си не не, да пеша, се Виждам един много симпатичен господин и му казвам добър ден, така и така. Той беше облечен с костюм. Между другото, което ми направи впечатление, беше облечен с костюм. Това е човека с костюма от Краснои знам сега да, сел, да, за да се човек с костюм.
0: Здравен на нашия ефир.
1: Така, може би не, не искам да му поставям оценка колко беше възрастен, но си беше възрастен господин, добле, добре облечен с костюм, сресен и така нататък. При което аз се приближавам при него и му казвам така и така, добър ден, казвам си Кристиан Илиев от радио София Бенере. Мога ли да ви задам няколко въпроса? За квартала, той казва: Разбира се, заповядай. Аз вадя звукозаписното си устройство, техниката си и започвам да го питам и му питам и го питам въпроси за проблема на квартала. Той си отговаря. Всичко е съвсем много готина анкета се получи така леко формална, но котина, при което спирам да записвам. и Човекът ме хвана така през рамо и ми каза, Ала сега тук с мен, да ми помогнеш. И аз първоначално го попитах за какво да ви помогна, нали той ела, ела младеж, морате, трябва ми млад човек, И аз сих разбира се, той ми даде интервю, аз им да му помогна, минахме може би не повече от 20 на метра Завихме към една от кооперациите. Той отключи входа. Аз започнах леко да се притеснявам вече. Аз
0: вече се притеснявам какво се е случило, честно. Той те кара бащински почти през рамо и те повел към неговия вход. Отключи входа, аз така бях на около
1: 3-4 крачки разстояние. Той каза, ела, ела, влез. И аз го попитах, не, не, аз имам нали, работа. Мисля, че е рано за тази история. <сък> не, 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 <сък> не. Трябва аз... да го откровен. <сък> и просто се приближих до входа, той. Отключи вратата, която беше, не знам към мазета ли води или не знам къде води. Отключи я. Чу се невероятна миризма. Чу <с careful> се невероятна миризма. Как се Усети се невероятна миризма, при което той искаше да му помогне
0: да си претака зелето човек. Е, това сериозно ми го разказвам. Се сериозно. Село, това това се случва в един да, една... история, като има откровен сексуален подтекст. <laughs> Понега за някой, тук, за мен
1: беше кулинарен. Той и Сега с... в момента ми говори за претахване <laughs> на кисело зело. Ами истината е, че сега в крайна сметка той така каза претакване на зелето. Аз не знам той какво има да, предвид и как нарича нещата с претахването на зелето. Може и така да му викат хората, но аз <laughs> не влязох, отказах му, благодарих
0: му, пожелах му приятен ден, но той не се е Кристиана, цялата тази история, която ми разказваш, ме навява на твърде много мисли, като например, че хората, които в последно време правите така анкети тук в радиото, се случвате някакви такива доста странни ситуации. Другото, което е като пообиколиш повече райони, ще го направим нещо като обзор, защото тук не е рядко измрежат и такива стати различните жители на даден квартал, какви са унакива, кой от Надежда, кой от Людин, кой от Красно село, кой от... Лозенец, който идеалният център и проче, да, да видим твоите впечатления така инвиво, както се казва, на живо контактът ти, има ли действително чак такива а, драстични антропологични разлики между дадените представители на даден регион, защото според мен, колкото и да е обобщаващо, това аз не съм фен на обобщенията и колкото и да е нали, като штампа сложено, има със сигурност разлика в някой, който си е в младост и цял живот е бил там, друг в Люлинг. И третий, който е бил, да кажем, в редута или в идеалния център И трябва да има някакви такива нюанси, които да ги отличават хората. Ца ти още си пресен в тая област, но според проблем това ще бъде доста интересно.
1: Да, да, това. И мой... аз също не съм фен на това нещо, но, но
0: смятам, че има, има такива разлики. Защото нали, много лесно да следнеш предположение, че твоите впечатления сега няма да цитирам имена, които са писали таки статии, Твоите впечатления са общо взето от купоните, където си се напивал с приятелчета <laughs> и с това, че си минал с такси през даден район, особено на последка е много модерно хората да се габаркат и да сипват на манастирски ливади, което определено, мен, е определено мен един от най-недомислените софийски райони, защото там човек може да се загуби. Ако ще да хванем архитекта, който е проектирал този район, да го хване за ръка и да се обикадят така из квартала, те там няма как да намерят конкретната къща, която търсят и това е много голям проблем за този квартал от много много дълги години. Насамно 100% кварталите си имат твоите си специфики, които трябва тук да бъдат претвани точно по твой начин, с разказ такъв градски, даже чисто може да си диктофона някой път. И да кажеш тук, минавам Ерика, къде си? Аз ако
1: знаех за зелето, щеяха, ама не да го запишеш, бе
0: човек, това е безценно. Не, аз
1: по-скоро бях набрал 112. Е,
0: ела да ми <laughs> <laughs> помогнеш за зелето. <laughs> но беше готов. И си набрал надолу по стълвите да бягаш, но като идея. <laughs> Добре, още нещо около тази анкета или е да пуснем музика, след което да си поговорим за другите теми от света и у нас, между другото Илон Мъск, да кажа на притеснените негови фенове, загуби в постоянното дно още около 50 милиарда долара, така че тебе проблема с зелето, според мен ти е най малки <laughs> Добре, айде още музика Василир, разчитаме на тебе за две прачета, след което тук продължаваме вкъсното шоу малко след 20 часа и 30 минути. Кенксът в беше това да Bandit песнета. истински бандит Кристиан Илиев е тук, в офира на Радио София на 945, в студиото. Разказа някои негови неволи тук по стофинските улици. Аз много се притесних за някои неща, които се случват таково от защото Вие, които правите анкети в момента много внимателно, гледайте откъде минавате, за да няма такива фау, тук няма да споменавам други колеги, които им се случваха, разни други. Преживелици по столичните улици, булеварди и квартали. Кристияне, тук си говорихме за доста други бандити. Минува седмица, най-големия бандит в държавата, известен по ме, беше Андре Токев. Което колата му аз тога, когато ми го разказат аз не вярвах. Аз бях гледал само с ним. Видя ли го после? Да, гледах клипчето, като е уникално. <laughs> клипчето е уникално. Аз не знам, той беше казал след това, че било работил по около 15-18 часа средно на денодощието И не знам, аз в Катога човек да работи цяла година, дали може да докара този драйв, честно казано. И то действително, аз мислих, че се случва някъде 2-3 през нощта. То такова не, смрачаващо, си, кули, се хора. От това да. време, даже не знам дали бяхме сменили часовника, май не. А, това говори бе за някъде 5-6 след обед. Най-късно. 7 най-късно. Да, да, да,
1: скандално вече това. Обаче пък и тази седмица се случи нещо още по... според мен,
0: моето мнение, че е по-скандално. Аз го бях попуснал с нощта новината всъщност по цар Борис, едно момче е на 15 години. Не знам на 15 години, сигурно я съм се опитвал да карама е било някъде на полигон или на някаква пощатка, някой по-голям. Батко там ме учил как се взимат за войти и така нататък. А тук говорим в баш център на София, момче на 15 години, което майка му да. е до него да, в... Ти ли в колата, с... го гонят, блъскат 20 коли. Супер. Аз не. А, мога... е супер, като го кам, някой <сък> да не си помисли, че много се радвам на това нещо. Супер е, иронично казано.
1: Аз не мога да си представя. Първо, да започнем. На 15 години и аз съм карал колело, нали, според мен не бива да се качваш да караш на 15 години второ, майка му е била до него ти представляш ли си той как кара не спира на полицейска палка ускорява, удря първата кола полицайите го гонят и майка му до него е браво
0: маме, давай, давай, още може Но не, той от цяла гонка и тя да. била до него и тя казала, си спира дай, дай, Натисни, тук, втора, трета, по-бързичко Ком? Зад меню, там то мога да миш през него.
1: Давай, маме, давай. Той е бил кана на, на, на рали шофира, не е бил на обучение. Майка му го обучавала и накрая гонката спира в центъра на София. Това се случва на Опалченска, а полицай го се опитва да го спрат на Владая. Ти представаш ли си от Владая до Опалченска колко много разстояние и какво много по-фатално
0: може да се случи за това време? Ами аз друго съм си мислил, понеже тука преди сме си говорили, имахме такъв трафик сегмент в следовърда и така доста сме отчитали такива нелепи случки, които се случват по на столичните улици, не само столицата разбира се, но аз съм бил свидетел на някакви пократителни истории, които в момента ако хвана няма да ми стигне края на предаването, за да ги изчерпам всичките на които съм бил през годините свидетел по родните пътища и честно да ти призная, смятам, че да изпитвам, тук малко ще вкараме една сериозна нотка преди да продължиш нещо весело, смятам, че не е въпрос на самосъзнание, защото същите тези хора, когато минат Сърбия и вече влезнат там, след Унгария, Австрия и пък да не говорим за Германия, когато глобите са не просто там глоба за да не спиране на пешеходна пътека, просто влизаш в затвора директно. Тоест, тези хора не са някакви такива, които м- са ги вкарали от някакъв космос, различен от нашия. Лоши хора, лоши шофьори, които не спазват нищо. Просто у нас знаят, че няма кой да ги губи, няма кой сериозно да ги накаже, няма как да лежат ефективно в затвора, дори за факта, че а, колко хора буквално убиха хора на пътищата в а, последните години. Там в Германия, знаеш как предишно си карат? О, Хъв. прекрасни са! Спазват си всичко, няма да се изплюе през прозорца на колата, няма да хвърли фас, спира на пешеходна пътека, кара са с нормата, която е в съответния участък. Тук си действат, защото просто така е позволено. То е позволено чисто законово. Те имат доста дълго дъвка на маса и ядосан, защото тук просто си мислим, че на, на, на такива неща, щях да кажа думата селяни, добре, че някак казах, съм се нагледал в България и Сърбия най-вече. Тук минеш ли калотинат, в Сърбия също, между другото, уникални гонки се случват там. Шофьорите даже мислят, че са един левал над нас, но като цяло да, това е просто защото хората, не хората, тук са лоши шофьори, невъзпитани, просто няма адекватни глоби, които да ги. Накарат да карат по начина, по който карат, когато отидат в Германия, Австрия и така нататък. Тук съм съгласен. Между другото, аз съм бил свидетел на същото
1: нещо, само че в Гърция. Нали, без да искам да правя реклама на това, как си спазват законите по пътищата. Но на мен ми се случи преди три години. Аз карах, отивах на... за малко, отивах до Гърция в септември месец за няколко дни. Карам и вече съм почти на колата, като пред мен кара друга. Бъл, а, софийска класа, софийска регистрация. Обаче кара, си кара арабийската. Не знам дали е подходящ това израз за радио, но си no, кара, no, кара, но,
0: Смятам, че това е много описателно и всеки би разбрал da. как си кара. И ако не
1: разбират слушателите арабийската, ще кажа друг такъв израз. Нали, кара си на уруглица, човек.
0: Това по-няма да го разбират. И... Може да си убеден <laughs> между другото.
1: Арабийската беше, окей. <laughs> Обаче кара, засича, изпреварват тирове, някакви хора му присветкат и стига вече. Калотина, там, кулата, аз пак калотина и там. Калотина се... на сърби, да, кулата да, на границата. Да, Засякохме се. Там мина границата. Се едно се качи да кара друг човек. Не знам как, просто смени изцяло
0: тактиката си на шофиране вече, не беше на уруглица, беше си нормална. Ами да ти кажа за Гърция, аз съм малко с по-смесено мнение и мога да ти дам даже живи премери, но няма да ги дам, защото действително не са арабийски за този час. Все още, но мога да ти кажа само, че в Гърция преди няколко години бяха специално заради нашите шофьори измислили закон за глоба. Мисля, че беше от рамките на 200 или 300 евро, не съм много сигурен, за хора, които карат с джапанки. Тоест, това беше специално заради наплива от българските шофьори през лятото, хора, които си обичат да си сложат джапанка и така тя да позаседне на педала. А ужасно, да. Бяха направили. Ама беше специално заради България. Бе, имаше цял репортаж по телевизията, който ме ми изуми колко наши българи, айде, дори да са поспазвали, така да се каже, а, скоростта като тематика. Явно са си били такива по и сещаш, се каже, отиваш да, да. на моренце. С ламена шапка. даже няма да се очудя някой да са имали мастичка някъде притайна. Айде улзо там, като влизат в Гърция. И просто действително това стана много голям проблем, защото имаше редица катастрофи в а, Северна Гърция, около Солом, в района кавала, в района на халкидики хора, които просто бяха заловени, карки по джапанки, не можеш да го убедиш човека, като ти се заклещи там. На педала, защо си избързал скоростта и къде е причината.
1: Но, да, Относно менталитета тук съм съгласен, не знам дали да продължим със сериозната нотка но или да вкарам нещо смешно. Поне... Давай нещо
0: смешно като за финал, защото след малко ще финализираме и този час, естествено до 9 когато са и новините ще слушаме и музика и още много други теми по-нататък. Но давай сега си ти open mic. Нали, ами
1: точно open mic, аз исках просто една шега да направя, понеже аз видях автомобила на, на момчето, което 15 годишното момче и няма нали да издавам марки, да правя реклами, но Разбрах, четох някаква статия Не знам доколко е достоверна И не знам дали момчето наистина го е казало Това нещо, но аз прочетох, че то Накрая изключително много Защото го бяха питали дали се осъзнава грешката си Дали осъзна това, което направил И какво го притеснява в тази ситуация И то беше казало, че се притеснява от това В какво стояние колата и тук по това повод аз бих искал да кажа, че видях.
0: Е, 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 това е младежко мислене. Смисъл, какво си направи? Точно тя майка му е била до него, смисъл, няма да, очевидно се притеснява дали ще му издърпал охото или ще му спред джобаните или ще му се скара по някакъв начин, то се притеснява до колко е потрошил автомобила, защото там може да му Когато ми, няма да го караш известно време, на 15. И сега, сега искам ти да кажеш дали е смешна, която измислих.
1: Да, и изненадай ме може... да. Да. Аз видях марката на колата. Нали, доколкото може да се нарече кола. И на въпроса, т.е. На, на, на това, че той се притеснява какво е направил с колата, бих му казал, не дай да се притесняваш, моето момче, ще си купиш по-новия модел. Просто като отидеш в някоя верига супермаркет, пуснеш 50 стотинки и си я вземеш. Аз не знам, между другото, каква е марката на колата. Тук няма въпроса... значение, аз искам да правя лоша реклама, затова просто шегата беше... Да, бъде, тази шега не ми се получи, драги снищатели, лучо, не беше впечатлен? Да, да, тук не успя да ме размееш, човек. Нищо да.
0: това е Кристиян Илиев, в му блясък. То по- аз не исках да те да за това. Получават му се нещата понякога. На нас това, което ще ни се получи до края на този час е още музика, след което ще си говорим с него за Dead Joke, за други работи, които се случват около него най-вероятно, както чухте за мен историята, която е ключовата за тази вечер, определено е претакването на зелето. Явно отдавна не съм ходил, доста отдавна на анкети ще взема да се разходя да видя кризата около COVID-19 или направи столичани, чак такива странни хора или винаги ги има, Аз имам много култови истории, но те не са със сигурност също за този час. А продължаваме сега с Daft Punk, Get Lucky, но и вас ви ограде някакъв късмет през тази вечер на 10 ноември 2021 година. Гласът на столицата Ами чухме и новините по Българското национално радио в 21 часа, които, както сами забелязахте и чухте най-вече, бяха доста изчерпателни с всичко най-актуално, което се случва у нас на политическа COVID тематика и заобщо всякаква, която една час от нея даже не може да я коментираме за жало. Само 4 дни остават до 14 ноември, така че тогава имайте търпение. Ще го направим по надлежния начин. Най-надлежно продължаваме музикално тук с група Джереми. Day after day късното шоу. Радио София Късното шоу С Лъчезар
2: Христоф
0: като в началото на часа след новините разбира се чухме Джереми сега чухме писата на ДОТРИ Бет Habits. не знам кои са лошите навици на населението ни в последните няколко колко седмици, месеци доста мога да се седа честно казвам глупостта е едно от най-основните които ми идват на ум, честно казвам защото за Ковид малко по-късно ще поговоря, защото така съм понабрал от миналата седмица по темата и най-вече тук последните дни четах една мъдрост на някой, коя беше пусна във Фейсбук, че ваксината най-лошото е, че забележи кристияне, причинявала три поколения стерилитет. Това е най-лошото качество на вакцината. Аз ми е много интересно ако причинява изобщо стерилитет как се стига до трето поколение предположение, че още първото не би трябвало да го е фанало но тук очевидно в ума на някой фейсбук потребител са стигнали до 3, защо са три, не са 5 не са 7, 9 или 17 още първото не ги хваща трябва да бъдат повече това са много готини топ то темата аз я хващам на шега ама тя хич не е забавна на фона на резултатите и в момента ми мисля Същност не мисля, гледах го като статистика съвсем официално, че на глобално ниво, година и половина ще станат 2 март месец, от бяха отчетени първите случаи у нас заразени миналата година, ние сме на второ място по смъртност в света. Все пак, тук изпреварват ни африкански държави дец, Вика. Както и де, тема за малко по-късно в предаването с Кристиан Илиев, така още малко ще си поговорим, ще освежаваме доколкото ни се така. Са ни възможностите. Фирма, ако спорт искаш да го ти си спортен фен, тук да си облечен в екипчета леко на карате, Не знам, в тези условия имаш ли възможност за тренировки изобщо? Еми
1: то, ако нещо искаш да го правиш, го правиш, намираш начини, обаче. Всеки сам си преценя. Всеки сам си преценя, да. А относно спорта, относно моят любим спорт футбола, аз една новина искам да коментирам и да ми кажеш твоето мнение. Да, бе. Не знам ти дали разбра за тази футболистката на ПСЖ. Не мога да се сетя името и. Една история от преди тук няколко дни. Футболистка... Футболист... Не говориш за
0: Неймар, надявам се.
1: Не, друга футболистка. По-талантлива, най приятно Не той се талантлива, просто е Лиглю, но как ти иде. Говоря за една футболистка от ПСЖ, която заедно с още две нейни колешки футболистки се прибирали от клубно празненство преди две вечери или там колко с колата на едната. След което
0: служи си с Извинявай, че мисля, все... мисля, че е слушател имаме. Само след малко ще го включим и в ефир. Ти продължавай си историята до този момент.
1: Аз, да, да кажа набързо, и тя. Тоест, нападнали ги маскирани, направили им засада, свалили едната футболистка от колата и... и щупили краката с метални пръти, при което се оказало, че друга футболистка, другата футболистка тази, за която говоря, сега се е арестували, защото
0: тя го била поръчала, за да може да играе на нейно място като титуляр. Това е малко като твоята история с зелето, между другото, да ти кажа така леко покривно, криминална слушател. Имаме на линията в момента доколкото схващам. Здравейте, слушаме ви!
2: Здравейте, добър вечер! Да. Кристиан, искам да, да кажа, че шегичката с количката беше, беше добра. И, и не го казвам само защото този ден ми каза, че ми отива без брада.
0: <съща> тук тук е някаква лична история усещам. <съща>
2: така че аз те похвалам за шегичката, не отида на вятъра. Смях се готвен беше Благодаря. и успех, много се радвам си в радиото, най-якото радио. Иска, лека вечер ви пожелавам.
0: А, освен за сигичката, нещо друго, искате ли да споменете от това, от това, което сте слушали, естествено тази вечер? Може да кажете как се казват естествено.
2: Розвен се казвам. Познаваме се с Кристиан по край а, а, наши общи стендър по части. къде е участие, къде е опити, а, лично визирам моите.
0: Ама м- той то неговите, защо само вашите?
2: Ами, може би и защото съм притръпнал от последния път, в който е, така, с, моя беше инициативата да слез от стаята, е, преди да си приключа сето от чегички, Което, мисля, че на него не му се е случило. и така всеки път, в който съм, е, съм, добър... съм присъствал, са доста добри. Имаше, имаше един специален между другото, свързан с една катастрофа, на който наистина беше просто.. Може би най-добрият му, му сет, поне според мен. Така че се очудих, че е нещо, свързано с колина, му се получи.
1: Получи се просто лъчо, него го снима. Не, аз,
0: аз просто съм доста тъп като цяло и ръстия ще ги не, винаги спецнение. ги хващам веднага.
2: Да, но. Но така, това вече въпочта. И, 8, благодаря а, ти о, слуш... шо, слушай и,
0: редовно. Кристиан се изявява така при мен на редовно вечер, среда вечер. Най-вероятно в диапазона между 8 и нещо до към 9 и половина, така че ще имаш Супай. удоволствието да го слушаш още дълго време, надявам се. Така че лека вечер на теб, пази Свои се и бъди здрав и така нататък. Кристиан е довършва и тука за ПСЖ, Ето... тука Фен си набрал почти. Да, между другото, Са, няма да уточняваме, че това е позната.
1: Благодаря а, Росен ли каза, аз не го познавам това момче, но явно ми се кефи, благодаря ви непознати. А, иначе за ПСЖ аз няма какво да довърша. Тя тази футболистка си е довършила <laughs> буквално и преносно колежката, което за мен е малко скандална ситуация. Аз не мога да си го обясня. Това е като от някой филм,
0: който обаче не е много готин. Дай малко за български футбол, тук страсти се вихат последните няколко седмици, Це ССК... Твоя любим отбор. Не знам защо го издавам, но то не е срамно. моят пък е Левски. Аз не мога много да се, как да кажа, набирам по тази тема, защото Левски са зели дали почти, въпреки че в последната година, благодарение на а, доста възторжените усилия на своите фенове, успяват по някакъв начин да оцелеят. Там имаше и такива примери, не го давам като фен на този отбор като м- цяло. Нямаше как да бъде присъствано в един матч. А, те изкупиха почти целият стадион, което все пак. Показва, че някои емоции не са така съвсем залиняли през годините и фенското си го има особено в тези два отбора. се напоследък не е особено добре, стойчо Младенов с едни доста патетични изказвания, го гледам по медиите, загубихте в европейските турнири от Зоря Луганс, този отбор, който у нас не знам, че всички му казват Заря, очевидно много обичаме тук на местно почва да гледаме. Е така, Заряма Локо поладив преди това ви победи тук на армията с един на тридин отбор, който има около десетина пъти по-малко бюджет и това момче, което вкара хеттрика, мисля, че се казва Иван Минчев преди е било на проби в ЦСК и не е било общо, защото са му казали, бе, пич не ставаш. Бам, хеттрик за около 20 минути. Между другото, това радвам се, че го спомена, аз имам. Тоест,
1: аз имах тя, не е моята история, но има една популярна история от края на 90-те години. Не знам дали си не ясно, че в зората на в зорята, зорята, на кариерата си в зората. <същ> в зората на кариерата си като мисля, че 18 или 19 годишен Рой Макай пристига на проби в ЦСК и те го отпращат. Това не знам, това е абсолютно реална истинска история. И в
0: последствие знаеш Рой Макай в какво име в световния футбол се превръща. Ами да, той си беше леко дървеняк, извинява, че използвам този термин в тези години, но, например, дам и дами, той е с а, абсолютно достоверност история, матек, Кешман е напроби бил в пак края на 90-те, там някъде, може би, началото на нови век, 2001-2002, в Око София, даже не в ЦСК, който е един от двата града на... България, Флок, София му казват на Матек. не, не, нямаш достатъчно талант. След което той беше национална Сърбия повече от 10 години, направи кариера и в Челси, играй къде ли не на запад. Така че има ги тези моменти, когато тук е очевидно преценката на въпросния човек, който ги преценя, като дойде футболист, не винаги особено трезва пряко преносно и буквално дори. Защото като видиш един футболист, който все пак е направил такава кариера на Запад и ти да му кажеш дори да бил съвсем младо момче, тогава би човек нямаш качества. Интересно този, който го преценявал тук, защото се кисан си преценя, доколко той какво е постигнал в своята спортна кариера. Защото много хора в школите, особено са чичовци по анцузи, които пред ден си играят с антасето и много-много не поглеждат. Той да. затова нашия юношески футбол произдали за толкова кадри от него.
1: Еми да, това е, това е абсолютно е така. Също като човек, който е тренирал футбол, мога да го потвърдя. Иначе, относно това, което каза за ЦСК и за Левски, първо да започна малко по-назад. Аз съм на мнение, че и двата отбора, каквото и да е независимо, аз дали съм от ЦСК или ти си от Левски, или...
0: Не, някой път ще спориме на тази тема по-важно. Аз нямам. Аз много развием, бих се радвал. Много бих Татът се радвал. Няма особено поводи, защото левски са си като да хванем тук да сложим един боксов чувал. Това е левски.
1: Не, истината е, че двата отбора е определено най-малкото. А то не е малко, но най-малкото, само заради историята си и това, което имат в витрините си, просто... Абе, Тъжно е така да, 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 да страдат било то финансово, било то спортно-технически. Според мен това са отбори и двата, които заслужават да бъдат абсолютно на върха. И там има мястото. И ЦСК, и Левски.
0: Ами добре, Кристиян, като за финал, изобщо да и спортния сегмент, да ти да си ходиш. Тук виждам, че имаш фенове, може след това да се видите някъде, ако имате зелен сертификат. Ще да почерпя след това, да. Се Браво! Набираш фенове! Това е много положителна посока в твоето развитие. А Григор Димитров се представи доста силно в края на сезона. Ти понеже спомена преди време, че обичаш тениса като спорт, той е много интелигентен, готин и изобщо развиващ личността на даден а, човек спорт. И се радвам, че Покори Григора със сигурност последните десетина години той се разви а, и в а, нашата родна почва. Доста добре, доста деца тренират тенис. Отделен въпрос е доколко и държавата помага там. Няма да го сега задълбавам, защото той е скъп спорт и едно дете, ако родителите но не са тузари някакви тотални, може да просперира до някакво ниво, след което да спре но хубав финал на сезона при него игра полуфинал в Сан-Диего след това полуфинал на Индиан Уэлс там победи Медведев, да. шампиона на US Open, тук в Париж в последната седмица също се представи доста стабилно един много красив матч изигра с Зверев, как го виждаш ти като развитие, изобщо много хора коментират това на 30 години, това е една година по-голямо да, е. и казват, че ти е изпуснал най-големите и хубавите години от неговата кариера верно, че те съвпаднаха с Uh, това триглаво чудовище, което представлява Надал Федерер и Джокович като тенесисти. Това го казвам съвсем със симпатия. Това са, може би, най-великите играчи в историята на тази игра, но по изядаха му от хубавите години. Колко го виждаш още да играе? Има ли шанс все пак за един шлем поне? Аз мисля, че има,
1: особено осъдейки по uh, едната от главите на това триглаво чудовище, Федерер.
0: Той е на 40. Да. Надал също е перманентно контузен, така.
1: Да, пък той е толкова аз. Понеже съм пристрастен, той ми любима е Тенесис, но да, както иде. Според мен, Григор Димитров има шансове и аз съм на мнение, че, че той ще успее.
0: Аз съм малко оптимист, но смятам, че ще го видим с титла голяма. Аз не съм чак толкова голям оптимист, но също смятам, че има шансове, защото сега тениса така се по през годините, че хора, които преди на 30 години приключваха, сега играят до по 35-6. но него със сигурност му предстоят едно 5-6 години сериозен тенис. Да жив и здрав, разбирате Да жив и здрав, да се пази от контузии. Той нямаше чак толкова тежки през кариерата си, въпреки че една година му изяда една контузия в рамото и си мисля, че. Ако се запази здрав и съвпаднат някои неща, късмета винаги е много важен, да има форма, да има добър жребий на даден турнир, игра в една от най-слабите му години 2019, игра полуфинал в US Open в Нью Йорк, когато пак срещу Медведев тогава не успя, но факт е, че дори щом в една такава слаба година може да постигне нещо, много си, си зависят нещата и спорта се така изменя към по-дълготрайност на тенисистите. Има доста по-младо поколение от него, които в момента брашеят наляво и надясно, но той не е съвсем за отписване, Мен, това което ме притеснява и тук, може би с това ще затворим, не знам дали на теб ти прави впечатление, много хора като говорят за него казват, когато Григор е влюбен и личният му живот върви добре, той побеждава, изобщо всичко е цветя и рози и така много добре му се получават нещата, това не съм го чул нито за Джокович, нито за Надал, за Федера да не говорим, там не съм чул кой е влюбен, дали се е скарал с гаджето, дали в момента е и нещастен. Те си бият, играят си. Тук при нас винаги има едно такова настроение. Дай Боже да, да личния живот да ОК. Е okay.
1: Няма, той според
0: мен, вече е натраснал тия неща. Еми с Никол, като ти е изтърпял толкова години, <laughs> <може> да понадраснеш <laughs> някакви неща сега на Руска Лулита, и това не най- е ирония. Тя така се казва, тя... приятелката да. му са се хванали да са живи и здрави, както се казва.
1: Ами да, аз нямах какво повече да добавят
0: и доста добре го каза. Добре, Кристиане, благодаря ти, чакам те другата седмица отново тук, да блеснеш с изяви, надявам се да са още по-забавни и дори на мен, <laughs> да хвана някои от чеките. И аз благодаря има и... слушатели, които са кефят обаче. Тази ти пишеш
1: и ги между другото хора, звънете, защото
0: трябва да покажем на лъчо, че моите ще ги действително са смешни. Това, че той не ги сваща <laughs> съвсем... <laughs> Това си абсолютно съвсем мой проблем. <laughs> ли е в късното шоу малко след 9.30 вечерта Тук е някъде към края на втора част на предаването в късното шоу, ще си поговорим и аз така леко ще го покомментирам защото темата на деня е една от многото естествена политика, не можем да засегнем към този момент за добро или за лошо, а, но първият ден обратно в клас само 5 положителни COVID теста и това говорим за над 37 800 ученици, които са тествани на територията на цялата държава, като тях има 5 положителни проби, 2 в Софи, по една в бар на Добрич, и пазър. Големото притеснение, знаете, беше връщането на учениците в клас. Как ще повлияе на цялата ковид-криза, която доста неуправляема в последно време. Като казвам последно време, мисля, че могат така съвсем смело да заключа, че тук говорим за самото начало, защото 20 месеца след първия регистриран случай на COVID-19 у нас България е на второ място в света по смъртно спрямо населението, защото над 200 държави се справиха по-добре с задачата да ограничат загубата на човешки животи заради вирус, срещу който от над половин година има вакцини. Може би си спомняте онези безконечни сбирки в началото на месеците март, април и май през 2020 година, когато вируса всички тогава размахваха пръст от екрана, казваха, че това е нещо ново, непознато, с такава пандемия не сме се сблъсквали, очевидно, че се оказаха прави, защото на световен план нещата не са много разрешени и така научно конструктивно показано как ще се измъкнем от кризата, защото дори държави като Германия, например, въвеждат нови мерки, където вакцинационния процес е доста по-засилен от нашия, над 80% от немското население е и все пак, защо и как се придвижи тази кампания относно вакцините у нас, че да бъдем на последно място в Европейския съюз с малко над 20% вакцинирани на какво се дължи и някакъв типичен български скептицизъм. Аз много никога не съм е, така харесвал обобщенията и да си обясняме тук с някакви наши вътрешни привички, защото българият е скептичен и прочи и прочи, такива неща, които ги намираме като издвинения. Но все пак, очевидно е, че има някаква резонна причина ние да се намираме на последно място в Европейския съюз и тук дори няма да давам, за пример, съседна държава като Сърбия, която не е в Европейския съюз в момента, но там над 50% от Населението е вакцинирано, изобщо не искам да задъбавам в темата кои вакцини са най-подходящите, изобщо винаги съм бил противник на това някакви хора от екрана или от ефира или от печатните медии, хора, които не са медицински експерти да се опитват да агитират и да призовават за някакви неща, които очевидно не са в тяхната компетенция. Но тук очевидно все пак са назрени някакви проблеми. Една от темите, които най-много се коментират в последните няколко седмици са прословутите, зелени сертификати, доколко те са рентабилни, доколко те са изобщо така полезни в родната атмосфера на малко над 20% вакцинирани, защото ако те въжат за западноевропейските държави, където 70-80% са вакцинирани, очевидно у нас това няма да доведе до същия ефект. От друга страна, и има и различната гледна точка, като например на това, че все пак тук в последните няколко седмици наблюдаваме такива процеси като м, доста по-засилено тестване, нещо което самия здравен министр Стойчо Кацаров го коментира, над 50 000 имаше такива дни в пиковите им варианти, когато хора бяха проверявани дали имат или нямат вирус спрямо предишните 20 000 това е двойно увеличение, така да се каже, което естествено засили и броя на заразените и броя на смъртността, но ние в крайна сметка тук трябва да помислим според мен извън изборното говорене, защото тук, особено в други предавания сме засягали темата с много медицински експерти и други, които са в сферата и които буквално така отчаяно от екрана, ако нали, кажат, изнемогваме, много хора са му свикнали на това нещо и не му обръщат по никакъв начин внимание. В крайна сметка, важно е след като отминат тези няколко дни до 14 ноември, много хора, които се опитаха политически да употребят темата. В края на сметка видяхте и много партии, които сега в момента социологията няма да говоря за партии, разбира се, но ги изкарат под чертата. Те се опитаха буквално да отръкат цялата ковид-криза и да се опитат да си спечелят някакви политически дивиденти. Нещо, което цялостно, доста дълбоко разделеното ни общество определено няма нужда от някакъв такъв разговор. Като само в заключение мога да кажа, че е хубаво разумността по някакъв начин да се върне след 14 ноември, очевидно, че децата, както много хора ги обвиняват, как те ходили без маски по градския транспорт и така нататък. И те, дори когато не бяха на училище, пак можеше да ги срещнеш без маски в градския транспорт. Фактът е, такъв че над 37 800 проверени в изминали един ден, точно 5 случая на новозаразени деца има, имайки преди всичко това, очевидно, че децата имат нужда от своята социализация и присъстано обучение в училище не трябва да бъдат заклемявани като някаква такава високо рискова група, много по-други трябва да бъдат ограничени и тук не искам да отварям дори разговора за българския бизнес, за българските заведения, които в един момент блокираха на Орлов мост. Тука на фона, че на усилената вакцинация виждате в Съединените щати. В момента той, примера, не е хубав, разбира се, за този инцидент, който се случи в Хюстън в Съединените щати, където някои хора бяха премазани на един концерт, но самият факт дори да го дадем като пример, че над 50-60 хиляди човека без маски могат да бъдат прияти на едно такова мероприятие наживо, съвсем присъствено, видимо, да, трагичен, инцидент се е случил, но тези хора са били там, защото вакцинацията е над 80%. Толкова по тази тема, след малко новините в 22 часа, след което късното шоу продължава. И така след новините в 22 часа Винаги влизаме тук в последния част На късното шоу доста по-лежерно Ритълно се позабавя естествено Защото и часът го предполага 4 дни остават до изборите Няма да се уморя да го повтарям Ей богу, както казаше Тодор Батков Един по-отдалечен президент на Левски Защото много важни неща има да се случват Те и се случват около нас Музиката, която се случва е много важна. Сега ще продължим чисто музикално с любимата актриса на Куентин Трапетино Ума Търманс, такъв ето Франк Оушен тук в Късното шоу на 945. Радио София Късното шоу с Чезар Христоф И не е само с мен, Франк Оушен отзвуча тук в ефира на Радио София на 945 в късното шоу. Франк Оушен и е много любим мой музикален агент. Спомням си, мисля, че беше 2000 2018 точно беше годината, когато го слушах съвсем наживо в Лондон и сега слушайки го тук в студиото, леко поизолиран в това COVID ежедневие, което ни е заобикаля така или иначе, леко носталгично се настроих, защото се сетих за едни по-други години, когато действительно можехме наживо да се радваме на творчеството на такива, безспорно доста готини артисти, много альтернативно звучение в кара той в R&B. Сцената и хип-хоп като цяло той не е точно хип-хоп изпълнител. Разбира се, виждате много сол, много неща има при него. Благодаря на Лили Големинова, музикалния редактор тази вечер, за м, удачния избор, Франк Оушен. Да се надяваме, че скоро ще можем да го видим някъде, когато ни позволяват така да се каже условията за това да посещаваме културни събития и мероприятия м, най-вече в не само в Европа, разбира се, защо не, който може да си го позволи, но като цяло, действително един ратист, който си заслужава своето внимание. Сега аз се съжалявам много сериозно за резкият завой, който ще взема в вечерното предаване, в късното шоу, защото ще ви кажа нещо доста тривиално, банално, може би за някои хора, но с проблем, важна тема и тя ни занимава в началото на тази седмица. Във вторник сутринта въздухът в София имаше доста особена миризма и този път причината не беше в трафика, както сме свикнали тук, като дойде есено-зимния сезон, винаги да обвиняваме колите и трафика за неприятния аромат, който като походим около 3 до 5 минути навън в центъра на столицата или в друго място в нашия град, да се позадъхваме така неприятно заради лошия аромат. Този път причината не беше в трафика, не беше в битовото отопление, а пожарът беше в сградата на бившия театър Ренесанс на бул. Христо Ботев, може би не се така първосигнално, като ви ги казвам всичките тези неща, за коя сграда става дума. Става дума за сградата, която последното не е реклама, ще го кажа съвсем директно. Там функционираше една доста известна поп-фолк дискотека, става дума за Sin City. Последното обитание на тази дискотека беше точно там, тя беше доста популярна в дълъг диапазон. От време на хора сме ходили или са ходили, айде така, не определям и аз, но докато Общината побързаха така да успокоят хората, че не е имало превишаване на нивата за замърсяване на въздуха в района. Случилото се във въпросната къща паметник на културата, Понамирисва, и тук го казвам в кавички, понамирисва на доста други причини, защото кружката си има опашка, както се казва. Това не е първият случай, в който сградата е подпавана. А, тази сутрин стана ясно, че зад пожара е задържан, забържете, кой може да бъде задържан друг човек, най-обикновен който е решил да запали просто сградата. Там няма никакви други обвързаности, ако случайно си помислите обратното. Няма причината, че сградата от дълги години е собственик строителният предприематч Карсимир Георгиев, на когото са били съставени не един и два акта, но тук изпадаме в доста интересния казус, че общината въпреки тези актове, които са чисто като символична сума за него може би, а и за доста други такива собственици, тя не може да ги задължи тези сгради да ги реновират по някакъв начин, да ги възпроизведат в стария им вид, защото тези сгради, водейки се в кавички паметник на културата, те всъщност подлежат на много сериозни санкции, които общината в момента чисто законово не може да ги приложи. И реално погледнато, собственика, който още мисля, че точно въпросната 2018 година, която аз цитирах покрай моите романтични спомени с Франк Оушен, той тогава беше обявил, че човекът е решил да прави мол на, на въпросното място и въпреки, че това е казано има го черно на бяло в публичното пространство и в момента три години по-късно се получава поредния палеж би го нарекал, защото най-вероятно тази история за въпросния човек, който много е лесно да обвиниш кошар аз такива, имаше такива История около фабриката в Пловдив, която също преди няколко години пламна, там също имаше такива спекулации до някъде за нейното събарене и построяване на жилищен комплекс или търговски център от типа на МОЛ на нейно място. И всички тези неща след това се замитат. Минава някой друг година хората да позабравят. Тук на нашите ширини сме доста така известни с късата си памет относно такъв тип събития и не само доста по-глобални политически, след което всичко нали, позамира като тема репортажи има по телевизиите ден, два, три след въпросния инцидент и въпросния човек го арестуват, което мен е абсолютно безперспективно, честно казано, защото ако трябва да обобщя цялата работа, е, че въпросния човек, кошар, може би е обидна дума, така излезна в абсолютно всички медии, включително... Телевизионните, той беше обвинен още в един куп такива престъпления, които е правил през годините. Един човек би си казал, а, бе, тук в България, ако погледне така отстрани, кушарите са супер големи бандити, защото той беше обвинен в престъпления срещу природата на родината, срещу масовата незаконна сеч, включително в природните а, паркове, унищожаване на природни забележителности, с нерегистрирани уръжия, най-вероятно, че го хвана тези дни. Защото този човек е един доста дълбок. Престъпник, който той предположение, че е на такова, бихме казали, доста ниско нали, стъпало в цялостната обществена стълбица. Какви такива престъпления правя през годините и как не е бил заувен. И в крайна сметка нещо, което официално видях, че ако бъде признан за виновник, го грозят между забележете 3 и 8 месеца затвор. Но очакванията като цяло е, че прокуратурата не е събрала доказателства като хората и този човек ще бъде пуснат и най-вероятно след някоя друга година, когато този случай бъде позаметен така под черджето и пламне някъде друг пожар на една такава сграда, която е паметник на културата, подобен на него, ако не е същия човек, ще бъде обвинен със същите тези а, неща. Той отново ще бъде м- унеправдан, защото няма достатъчно доказателства. И въпросните такива български сгради, които чакаме някой да ги реновира и да върне стария облик на града. те няма да се случат като някакви такива фактически действия, последици или предприятия неща от общината, те ще бъдат замитани, замитани и ще се случи това, което се случи с любимото и много сантиментално място за мен лично в сърцето на столицата Киносердика, което беше в крайна сметка съборно, помните преди години, в момента там а, един хотел от една световна, верига хотели, е разположен. Аз съм бил в него, между другото, действително много хубав хотел, но не знам дали киносердика няма да липсва така на столичани. Дали точно там беше най-подходящото място да бъде построено нещо такова, като такъв е, хотелски комплекс. Защото в крайна сметка нормалните държави се славят с това, че могат да пазят и защитават своята култура и начина по който бяха унищожени един куп, е, такива кина тук в е, столицата, мога да говоря, защото. И въпросния комплекс, който Син Сити дълги години се помещаваше. Може би по-младите го помнят като Син Сити, но той си беше кино или бил поне през годините. Ние тук си ги унищожихме нашите кина. Може да се разходите дали Берлин, дали Париж, дали Анстердам, да видите колко такива градски кина има, които там никой не би си помислил. Ама по най-далечната мисъл няма как да му дойде да ги бутне с защото там санкциите, глобите са големи, но на нас очевидно ни е доста по-готино в центъра на София да изникне поредното молче, за което да кажат ми, тук виждате, сградата е занамерена, у упожари, собственика, той абсолютно невинен, като сълзита човек. Нищо, че го е казал дори по медиите, че иска да строи там нещо, спирам от тук, че леко се поядосах, нека да поразведрим с малка музика. Малко по-рано в предаването си говорихме за спорт с uh, Кристиан, него го изпратих да си отива и тук да почерпи тримата фенове, които има <сък> в uh, късната вечер на 10 ноември 2021 година, 32 години след 89. Uh, затова може би малко след малко на края на предаването да ви кажа аз все пак нещо, което изпуснахме спорт, но аз съм сигурен, че него ще го зарадва като една видима спортна натура, кобрат Пулев. Има нов съперник за битката на 27 ноември в Съединените щати, Арлингтон, Тексас е мястото, където ще се проведе този двубой. Може би знаете в новината от последните буквално 4-5 дни е, че Кобрат се впуска в един нов а, спорт, той колкото нов, толкова и стар. Траят, комбат се казва. Той, той е нещо като комбинация между MMA и бокс, като... ММА състезателите, които като цяло, ако се пуснеш в буквално ММА спортовете, там са с доста по-големи привилегии. Може би сте гледали или не сте, но при MMA трябва да си доста по-комплексен състезател, където трябва да владеш и джудо, и борба, и джио и заобщо боя на земя трябва да го владеш малко или много повече. Тук в този нов формат нещата са доста по-ограничени и боксерите са така. По някакъв начин привилегировани, да го кажем, защото не можеш да ги сваляш на земята. Ударите се извършват пак от място, като имаш право един състезател да държи другия за една ръка и да, го, да му нанася удари. Но в крайна сметка това държане не може да бъде постоянно. Той самия е обратвен от интервютата, които даде през уикенда. Обясни това нещо, че той за това се е навил не само заради паричните знаци, разбира се, които винаги играят много сериозна роля в такъв тип начинания, но той самия каза, че това не е супер различно от бокса и в крайна сметка ако оставиш един човек да ти задържи ръката дълго време и да ти нанася удари с другата в лицето, значи никакъв професионален боксер не си бил. В крайна сметка какво се случи, първият му Съперник беше един бразилец Виктор Белфорд се казва той В крайна сметка отказа той Някаква контузия се появи в последния момент Този който го замества Виктор Белфорд не е толкова По неизвестен от него Също има в UFC Комбината Тази компания, която организира най-големите Събития в света на MA спортовете, Франк Мир Е новият му съперник, датата остава валидна 27 ноември повтарям Arlington, Тексас Ако брат, в последно време според мен Малко така по за, Изостави, замете Оставя на заден план боксовата си кариера Помните, миналия декември беше последния му Такъв сериозен боксов матч Срещу Антони Джошуа Който той загуби доста категорично След което година по-късно в година преминала през всякакви спекулации той на каква кариера ще се отдаде, дали ще продължи да се занимава с бойни изкуства, с бокс. Много спекулации се породиха и около този матч, дали това не е края на боксовата му кариера, защото малко или много, когато един професионален спортист, особено от големия бокс, се впусне в една такава авантюра, да я наречем, много хора си казват, ами той приключи с големия бокс, тук вече се опитват да изкарват някакви доста по-сериозни пари дали това е така или не не се наймам да коментирам то времето ще си покаже както се казва Самият брат каза, че няма такива намерения да се отказва от бокса има поне още една-две години а, пред него, въпреки че много спекулации къде на шега, къде на Истина имаше относно изборите, дори за президент имаше такива спекулации, че Кобрат може да се кандидатира за президент на тези избори, които в момента ни очакват преди буквално след 4 дни, въпреки че ако трябва да бъда честен, от, гледайки кандидатурите, Кобрат ще, ще бъде сравнително адекватен спрямо някои от тези, които в момента ги има там по листите, има певици, има всякакви хора. Не можем да говорим семена, още малко остава, но успех на брат след няколко седмици не знам до колко ще му е достатъчно времето да се подготви, защото все пак колкото и да е шоу като ангажирано с този матч, все пак си е спортно събитие, което той ако го загуби няма да бъде чисто имиджово много добре за неговото реноме. Нека да видим 27 ноември не е чак толкова далече. Още по-близко е 14 ноември, като дата, само след 4 дни президентските избори, на които можеше и Кобат да участва в тях. Само да ви кажа за тази гала вечер в щатите, която се подготвя към момента, че се очаква музикално в това грандиозно, поне така го обявяват. Той кой ли не казва за нещо, което сам го прави, че е грандиозно. Грандиозно ще да бъде шоуто, в него ще участват и музикантите от Металика, което тук ме изкушава буквално да направя една такава препратка, че щом Кобрат се е склонил за едни такива пари да се включи в една такава гала вечер, какво ли не правят парите с хората и Металика и те са на въжето там някъде по линията, платили са им на хората, ще посвират на нашия Кобрат, кога ли си е така той в живота си, че ще види Металика на живо хамо да му на неговата тегава вечер късното шоу по Радио София. Финиш Лайн се казва тази песен, колаборация между Елтан Джон и Стиви Лондърби. Винаги много съм обичал тази класическа българска дума и определени колаборация, когато двама Музиканти, артисти по някакъв начин си сътрудничат, за да направят някакво парче, Колаборация винаги много на място да бъде определено. Тук късното шоу на Радио София на 9.4.5 за столицата сме точно на финалната линия. Finish Line както се пее в тази песен. Доста неща обсъдихме в предаването, много останаха неизказани. Нямаше да бъде и по друг начин релевантно, както обичат да казват много политици. За политици и за политика ще си говори в неделя тук. Горе-долу в този часови диапазон, малко по-рано ще имаме изборно студио, ще обсъдим политиката, изборите, какво се случи и какво не успя да се случи през тази доста турбулентна и бурна 2021 година, след не по-малко бурната 2020, всички протести, до какво произлезаха, те успяли така зародилия се импулс на промяната по някакъв начин да влезне реално и в парламента. Трети избори, нещо такова не се е случило в най-новата ни история, особено пък такива две в едно и за парламент, и за президент така че следващите дни бъдете на штрек, слушайте Радио София защото ще бъде доста интересно това мога да ви го гарантирам и да ви го обещая между другото по БНТ дават Октопот един сериал, който така, зачеква моите детски чувства там някъде 90-те години не знам дали това не е някакъв пресантиман към несвършващия преход с 89-та година днес, 10 ноември, както така и започнах предаването, е една дата, която е съкрана за много хора, но в крайна сметка този преход не го ли изживяхме, преживяхме и по някакъв начин преобърнали, защото 2021 година, особено ако гледам дебатите, които се случват на чисто политическо ниво и в парламента, и в телевизионните студия, предизборни и всякакви много начина на говорене не се е променил От това, което съм гледал като дете 90-те години и това, което е минавало, минавало, минавало и се не свършва, не свършва и продължаваме сега на 14 ноември 2021 година да си говорим за промяна, за нови кадри и така нататък. Ами, има няколко дни, така че ще ги проследим с интерес и след което ви обещавам, че другата седмица и всичките предавания по Радио София, не само късното шоу, ще бъдат доста политически натоварено, защото ще видим ръвно сметката от тези избори какво успяхме да изберем, да преценим, да видим, да променим или да задържим като статукво, така че има още малко, на типично български пак ще завърша. Стей tuned. това означава останете в нашия ефир, слушайте ни и бъдете ангажирани с всичко, което правим, защото го правим за вас. От целият екип, който беше малък, но за сметка на това спултен, Лъчезар Христо, Васко Сергеев ми помагаше за пулта, Лили Големинова избира музиката, останете с нас, след 11 още музика, а пък в следващите дни политиката ще бъде съвсем сериозно експлуатирана, както си му да тук в ефира на Радио София на 945 за София.